0: Je m'appelle Béatrice Delvaux et je suis éditorialiste en chef au journal Le Soir. Hier, vous avez été à une réunion un peu spéciale avec les administrateurs de Netis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça s'est passé, comment vous vous êtes retrouvés là bah, Notre grande surprise et notre plus grand plaisir, parce que c'est un petit peu un graal de journaliste, parce que je, Stéphane Moreau, on a beaucoup, tout le monde écrit beaucoup sur lui. Parfois certains ont l'occasion de le rencontrer, mais c'est souvent de façon informelle. Et en tout cas, l'interviewer, lui poser des questions auxquelles... Ça, c'est vraiment noé, way, encore plus difficile de, de l'avoir avec ses administrateurs qui ont le même devoir de réserve, ne répondent pas aux questions. mais donc ici, bon, ils ont été bien obligés de, de nous faire venir, enfin de nous demander de venir, en fait parce que nous avions sorti le soir à sortie deux scoops qui étaient très embêtants pour eux, c'est-à-dire que c'était samedi et c'était lundi qui révélaient des contenus d'une négociation qui devait rester secrète. Et en plus, euh, sur le tout, grâce aux bonnes informations d'Alain Genotte, qui est l'auteur des deux scoops, moi j'avais fait un éditorial dans le journal de lundi qui était euh, vraiment très dur et qui disait « voilà Stéphane Moreau dépasse toutes les limites, euh, qui va enfin l'arrêter ?». Et euh, c'est vrai qu'on s'était interrogé la veille, parce qu'on se relit évidemment, l'édito, etc. Et quelqu'un dans notre avait dit Oh, c'est peut-être pas un peu dur. Et puis on avait convenu, en, après relecture, que non, c'était ce qu'on voulait dire en fait. Et donc euh, le matin, j'ai reçu un coup de fil de quelqu'un que je ne vais pas citer, qui m'a dit bah Voilà, euh, j'ai eu Stéphane Moreau, il va vous appeler parce qu'il voudrait vous proposer de, de vous rencontrer pour expliquer ce qui est en cours dans le, la, la boîte. Dans chez et donc euh, bah, je vous dis voilà euh, je préviens les collègues de grosse excitation euh, j'ai à Xavier oh là là euh, je pense que ça va être possible de les voir euh. Et puis on attend de voir, parce que souvent promis, euh, jamais tenu, donc euh, on attend de voir. Et finalement, euh, euh, tout, quasiment une demi-heure après, j'ai un coup de fil de Stéphane Moreau, donc je vois son nom, parce que j'ai son GSM encodé dans mon téléphone, donc je vois que ça s'affiche, c'est lui, je décroche, et alors il me dit euh, « bonjour », et il dit « c'est Stéphane Moreau à l'appareil », et puis il dit euh, « vous n'avez pas été très gentil avec moi ce matin ?» De façon très douce, parce qu'il a une voix très douce, alors je vous imagine bien qu'il peut crier, on l'avait vu d'ailleurs sur une vidéo euh, un jour euh, face à ses ouvriers, mais ici, euh, ch charmant en fait, donc exactement le contraire de ce que j'avais craint une partie de la nuit en me retournant dans mon lit en me disant « qu'est-ce qui va se passer lundi et, ?» euh, Et alors il dit « voilà, ce serait bien qu'on se rencontre qu'on s'explique » et Pierre Meyers, président du conseil, aimerait donner une euh, interview à Xavier Kunas qu'il a déjà rencontré une fois, et qu'il qu qu trouve que c'est un journaliste professionnel euh, qui, qui fait bien son boulot. Et je dis « faisons les deux à la fois, pourquoi pas les deux euh, ?» Et alors, bah, il dit « je dois en rediscuter », et puis nous, alors, on s'est mis en, en place. Alors, il nous a téléphoné vers midi en disant « ok, euh, à deux heures chez nous », parce qu'il avait dit Liège ou Bruxelles, et on a trouvé que c'était mieux d'aller à Liège. Et donc, euh, je pose la question du photographe et puis il dit « Ah non, non, mais pas de photographe euh, ». Oh, je dis « Mais si, quand même, c'est une interview, on n'a pas les photos de, de M. Meyers ». Et puis « Non, mais ce serait beaucoup mieux ». Je dis « De toute façon, on vient avec ». On ne bon, discute pas euh, beaucoup et puis voilà. Puis on s'est retrouvé on est parti bien à l'heure avec le photographe, Xavier et moi. On avait fait des questions entre nous et aussi avec les gens au journal. Tout le monde était déjà un peu surexcité en se disant « oulala là là ». On est arrivé là-bas vers 2h moins le quart, on arrive au siège de, de Netis moi, je n'étais jamais allée, en fait. Donc, c'était une première. Et on arrive... Euh et ce qui est très rigolo, c'est qu'il y avait une, un, un ouvreur, un téléphoniste très zen, comme ça, qui nous a parlé de livres de philosophie qu'il lisait, en nous recommandant des mantras qu'il avait derrière lui, dont un était, je l'ai même noté euh, sur mon carnet, euh, « euh, Être honnête ne permet pas de se faire des amis, mais au moins de se regarder dans la glace », un truc comme ça. Ce qu'on trouvait assez rigolo dans le contexte. On nous a d'abord fait patienter dans une grande salle où s'est tenu le conseil d'administration d'Enodia et de Netis, donc l'actionnaire et la filiale, le samedi dernier. Donc c'était une grande salle les bâtiments sont très vilains, euh, des vieux bâtiments au centre de Liège, euh, voilà. Et puis l'attaché de presse est arrivé, on a attendu un peu, ils sont toujours en réunion. Et alors quand on est arrivé, on a eu la délicieuse euh, surprise de voir qu'il y avait non seulement euh, Stéphane Moreau, il y avait non seulement Pierre Meyers, président du conseil, mais il y avait aussi trois autres administrateurs. Donc on était quasiment en train d'être rencontrés, le conseil d'administration de Nettis au grand complet, ce que jamais on avait eu l'occasion de faire et de leur poser des questions et ils allaient nous répondre. On est resté trois heures. Et alors on pensait qu'au début il serait assez euh, agressif parce qu'ils qu allaient nous dire euh, qu ce que vous avez écrit comme bêtise, et Alors je pense que M. Meyer s'était assez indigné de façon globale de la manière dont il était traité, qu'ils étaient tous assez rouges comme ça, un peu énervés mais euh, très poli et en fait très charmant durant tout l'entretien, parce qu'il y a des gens qui nous ont dit oh, « vous êtes fait engueuler », alors en arrivant, ou ils ont été difficiles, ou ils ont... Bah, pas du tout, non, non, on a posé toutes les questions qu'on voulait, comme on voulait. Euh, et euh, Stéphane Moreau, lui, est très peu intervenu, sauf pour des précisions ponctuelles et des mises en contexte. Mais il est resté, il sortait, il entrait de temps en temps sur des réunions. Et puis alors, on avait la question de la photo, parce que quand on est arrivé, le... Pierre Meilleur se dit « ah non, on n'avait dit pas de photo ». Et alors je dis bon, « Ah oui, on est avec le photographe, voilà, on verra bien, euh, on fait les nouilles, on s'assied ». Et le photographe s'installe au bout de la table, Pierre-Yves Tiampon. Et il a très intelligemment attendu qu'on ait passé deux heures et demie de conversation. Puis à un moment donné, il a dit « Bon, ce serait peut-être le moment de faire la photo ». Alors là, une petite nervosité, Stéphane Moreau voulait sortir, il ne voulait pas être sur la photo, et je lui dis « mais vous avez honte de ce, que, de ce qui s'est dit, vous n'êtes pas partie prenante, euh, il faudrait faire cette photo, ça me paraît logique que, vous, que tout le monde soit là, sinon nous on va devoir expliquer que vous étiez là à l'entretien, pas à la photo ». Et donc finalement, ils ont dit « Ok, euh, c'est la photo ». Et alors, bon, c'était un peu rigolo parce qu'à un moment donné, euh, on était normalement assis d'un côté de la, de la table avec des administrateurs, voilà. Et puis Stéphane Moreau a dit « Ah oui, mais moi, je veux bien faire la photo si Béatrice, Madame Delvaux, vient s'asseoir à côté de moi ». Alors moi, au début, je dis bah, « Non, non, je suis à côté de Xavier, il n'y a pas de raison ». Puis alors, l'attaché de presse dit « Oui, mais on va devoir l'impression qu'il est seul ». Parce qu'il était tout seul d'un côté de la table face à tout le monde. Puis alors j'ai dit, bah, s'il faut faire la photo et que je m'asseye à côté de lui, je vais aller m'asseoir à côté de lui, ça ne change rien à rien. Et donc on a finalement fait cette photo qui, en soi, il y a beaucoup d'informations dans la photo parce que le fait qu'il se fasse photographier, qu'il rende des comptes publiquement, en soi, c'est du jamais vu. Mais on se dit qu'il a fallu frapper très fort pour que ça se passe. Mais ici, ils sont acculés, en fait. Ils étaient acculés. Ils ont peur que les deals qui sont en train de conclure se cassent, se brisent, et que tout l'édifice qui sont en train d'échafauder, qui est presque conclu dans leur chef à eux, explose parce que soudain, rendu public euh, par des fuites qui le, dont ils essayent toujours de connaître euh, la source, évidemment, mais que nous avons tues religieusement. Vous publiez un, un reportage de trois pages, un, un résumé de l'entretien de trois pages. Certains lecteurs disent que vous êtes laissé promener, que vous avez été très gentil avec les, les administrateurs de Netis. Qu'est-ce que vous leur répondez bah D'abord, on n'a pas été très gentil parce qu'on a vraiment posé toutes les questions qui fâchent et de façon extrêmement plate, en fait, souvent. Euh, Est-ce que c'est pas la bande à bouboule qui est à l'œuvre euh, Est-ce que, est que vous vous rendez quand même bien compte de l'effet que vous faites quand vous dites que vous allez nommer euh, Madame Tarnion, euh, Bromès de Verviers, présidente du Conseil des Naudia, conseillère à 30 000 euros dans une de vos filiales Est-ce que vous vous rendez compte que c'est pas crédible quand vous dites que vous êtes administrateur, vous allez racheter des chose Donc les questions ont été posées comme ça. Simplement, tout ça, nous, on l'avait déjà écrit dans le journal, comme ça. Et donc, pour une fois, ils avaient droit à leurs réponses. Et les réponses, c'est ce qu'on a obtenu en relançant plusieurs fois quand ils disent euh, « Ah ben non, il n'y a pas de conflit d'intérêt, on ne l'a pas laissé comme ça, on a relancé. » Quand M. Fournier dit qu'il va investir dans Win et qu'ils disent bah, « Il fallait quand même que trouver une, un pigeon, euh, quelqu'un pour investir dans Win ça ne rapporte pas d'argent, ça va être compliqué. » Xavier Cunas lui dit « Vous êtes un vrai pigeon, vous si vous investissez dans les trucs qui ne rapportent pas. » Vu le fait du timing qu'on avait pour retranscrire, le volume qui est déjà grand, mais on voulait privilégier les réponses, on n'a pas fait une interview où on montrait comment on avait mené l'interview. Donc l'interview était beaucoup plus plus agressive dans sa forme euh, et dans les questions qu'on posait, que peut-être le compte-rendu ne donne. Mais on a voulu privilégier ici les réponses, a le droit à leurs réponses. Mais un journal, c'est aussi aujourd'hui, c'est dans deux heures, c'est dans trois heures, c'est ce soir, c'est demain. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait On reprend toutes les questions dont on pourrait se dire qu est-ce qu'ils y ont vraiment répondu, et on va faire du fact-checking. Donc on ne sait pas tout faire à la fois, et donc, euh, je ne pense vraiment pas du tout qu'on qu s'est fait balader, en tout cas qu'on n'est pas naïf du tout. Mais on n'est pas là pour casser du Netis par définition. On est là pour que la vérité la plus proche des faits apparaisse au fur et à mesure de notre travail. Donc, ceci était une étape dans la contribution à établir ce qui serait la vérité de ce qui se passe autour de Netis. Et en général, c'est vrai que ce qui se passe, c'est que vous savez, dans les interviews chez nous, il y a une analyse de l'interview à côté. Mais objectivement, on n'avait pas le temps matériel de le faire hier. Donc, on va le faire aujourd'hui. Enfin, on le fait le lendemain, quoi.